0: Ich selbst habe Parkinson äh, schon jetzt mittlerweile seit drei Jahren. Dadurch ist einfach alles anders als vielleicht bei einem klassischen Unternehmer mit großen Zielen und Visionen. Äh, ist es bei mir, geht es vielleicht in eine andere Richtung und es ist trotzdem sehr spannend und äh, ich liebe, was ich tue, weil sonst würde ich es ja nicht machen. Ne?
1: Willkommen zum Podcast Unternehmer DNA. Diese Folge wird dir vorgestellt von Mustafa Nemat Ali. Viel Spaß dabei. Vorab noch etwas in eigener Sache. Diesen Podcast gibt es nur, weil bestimmte unternehmerische Skills immer mehr nach außen getragen werden sollen. Das Ziel dabei ist es, so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Tue uns und auch Dir einen riesigen Gefallen und teile diese Folge mit Freunden und Bekannten. Somit kannst Du auf bestimmte Skills aufmerksam machen und änderst unmittelbar Dein Umfeld.
0: Ja
2: Leute, hallo und herzlich willkommen. Lieber Robert, willkommen bei uns in der Agentur. Für die Zuhörer und Zuschauer, die jetzt äh, Robert vielleicht das erste Mal sehen und denken, was macht der Dude überhaupt? Robert ist Unternehmer durch und durch. Das haben wir in der ersten Folge schon aufgezeigt. Also wir werden dir die erste Folge auf jeden Fall verlinken, rum und diesen Podcast. Und heute geht es einfach darum, Robert und ich sind jetzt seit zweieinhalb Jahren im Kontakt. Ja angefangen hat es im Coworking Space. Mittlerweile haben wir eine Geschäftsbeziehung. Robert äh, wohnt hier auch vor Ort, so dass wir einen guten Draht zueinander haben und man sich doch hin und wieder auch mal in der Stadt sieht. Dich wahrscheinlich ein bisschen mehr als mich. Katrin hat erzählt, dass sie dich oft mit dem Fahrrad sieht. Ich möchte gar nicht allzu viel vorwegnehmen. Robert, vielleicht ganz kurz für die Zuhörer und Zuschauer. Wer bist du und was machst du?
0: Ja, äh, moin. Ich bin äh, Robert von Lesen, der Gründer der Nusszeit. Und ich verbinde mit, ja, mit unglaublich leckeren Produkten aus Nüssen und Saaten, Genuss, Gesundheit, und Nachhaltigkeit. Und äh, ich habe vor, ja, mittlerweile ungefähr zwei Jahren gegründet und mhm. ähm, ich hab, ich glaube, das Besondere an meinem Unternehmen ist, dass ich äh, viele Fans habe anstatt Kunden, also Leute, die einfach mein Produkt lieben. Das Produkt erzählt einfach eine, eine Geschichte, auch meine Geschichte und das ist vielleicht äh, auch so, wie ich es mache oder auch mein eigener Hintergrund. Äh, ich selbst habe Parkinson äh, schon jetzt mittlerweile seit drei Jahren. Dadurch ist einfach alles anders als vielleicht bei einem klassischen Unternehmer mit großen Zielen und Visionen. Äh, ist es Bei mir geht es vielleicht in eine andere Richtung und es ist trotzdem sehr spannend und äh, ich liebe, was ich tue, weil sonst würde ich es ja nicht machen. Ne?
2: Das glaubt man dir sofort. Ich erinnere mich immer wieder an die Geschichte. Wir saßen an diesem Coworking Space und Robert hatte so ein paar Produkte natürlich mit dabei. Und erzählt einfach locker flockig seine Story. Die Story findest du übrigens im ersten Teil. Und nach dieser Veranstaltung hat jeder, glaube ich, gefragt, wo kann man dein Produkt kaufen? Und äh, ich glaube, auf der Veranstaltung hast du gleich deine Produkte verkauft. Das ist aber unheimlich wichtig, weil viel zu viele Leute, und du kennst es ja auch aus der Zeit vor deinem Business vielleicht noch, da warst du ja auch ein bisschen im beratenden Bereich tätig. Viel geht ja darum, wie schaffst du mehr Kunden, wie schaffst du mehr Umsatz, wie kannst du noch mehr optimieren? Wie kannst du die Conversion Rate verbessern? Da bist du ja ganz anders unterwegs. Wir haben ja im Vorfeld kurz gesprochen. Natürlich hast du eine ganz andere Challenge, sodass du ganz klar eine andere Richtung gehst und hol uns da doch einmal ab. Ich glaube, das ist für die Zuschauer und Zuhörer unheimlich interessant. Warum bist du so drauf, wie du gerade drauf bist?
0: Ähm, naja, also wenn wir an das klassische Unternehmertum gucken, dann geht es ja wirklich darum, genau was du gesagt hast. Wir wollen wachsen, wir äh, ja. wollen äh, mehr erreichen, wir wollen unsere Ziele mhm. wirklich schon akribisch, also ich glaube, jeder Unternehmer verfolgt seine Ziele extrem akribisch. Bei mir hat sich das durch die Erkrankung äh, sehr verändert. Ähm, ich habe keine 10-Jahres-Ziele, mhm. weil ich nicht weiß, was in zehn Jahren ist. Ähm, und äh, ich, ich glaube eher, dass die Erkrankung meine mein, mein, meine Sicht auf das Unternehmen verändert hat. Und zwar, äh, ich glaube, wenn wir mal zurückblicken, ähm, mhm. war das nach dem Podcast so, dass ich ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich schon angekündigt hatte, dass ich äh, eine sechs Wochen Auszeit nehmen wollte. Scan ab, ja. Äh, und zwar ähm, äh, war es da noch so, dass ich gesagt habe, okay, ich kämpfe auf jeden Fall gegen die Erkrankung in, in jederlei Hinsicht an und ich, äh, ich lasse mich da nicht kleinkriegen. Und ähm, habe dann entschieden, sechs Wochen lang auf eine einsame Hütte in Norwegen zu gehen. Wirklich im Winter tatsächlich, äh, oh. ohne, ohne dass man da zurückkommt. das war äh, Ich wurde mit dem Schneemobil hingebracht und äh, hatte in, in der Hütte weder Strom noch äh, fließend Wasser in den Ofen, musste Holz selbst machen und habe nichts gegessen. Ich habe gefastet. Also ich habe sechs Wochen lang auch nichts gegessen und äh, wollte wissen, was das mit mir macht. Äh, der Ansatz war eigentlich, dass ich, äh, das ist eine Kur aus der Krebsheilkunde, mhm. ähm, die äh, wo es darum geht, dass der Körper aufgrund der des Fastens sich selbst reinigt oder sich selbst, äh, also das Gewebe, was kaputt ist, mhm. abbaut und äh, das heile Gewebe schützt. Und ähm, interessanterweise ist es dort von Woche zu Woche äh, immer besser geworden mit meinen Symptomen. Wow, okay. Also ich war nach den sechs Wochen äh, komplett symptomfrei. Ich wusste genau, äh, was ich brauche, um äh, mit der Erkrankung besser klarzukommen. Und das ist einfach mein... ja <lacht> mein Ego abzulegen und äh, das Leben zu genießen, also zu leben mhm. und ähm, und als ich dann zurückkam, komplett, äh, also ich hatte mich nicht als geheilt gesehen, aber ich, mir ging es echt gut, äh, ähm, kam dann äh, der, ein Beitrag im Nordmagazin mit meiner Manufaktur und ähm, das war natürlich dann ein, ein, ein Game Changer, das war, äh, das hat, puh, das hat uns über Nacht irgendwie 600 Bestellungen eingebracht wow, und den also. nächsten Tag nochmal und wir mussten in, äh, den Shop zumachen, weil wir das äh, mit der Mitarbeiteranzahl, die ich damals hatte, ich glaube zwei, äh, hatten, konnten wir das gar nicht bewältigen und das waren glaube ich die zwei stressigsten Monate, die ich je hatte und das hat äh, mich vollkommen wieder zurückgeworfen, also mhm. innerhalb von drei Wochen kam äh, ich mit voller Wucht die Symptome zurück. Und wann immer ich geschafft habe, mich wieder zurückzunehmen, Stress rauszunehmen, wurde es immer wieder besser. Es war wie so ein Pendel, wie so ein Hin und Her. Gespannt. Und äh, hat nochmal das bestätigt, äh, was ich, glaube ich, im Leben brauche. Und das ist nicht ähm, alles dafür zu geben, erfolgreich zu sein, mhm. sondern äh, alles dafür zu geben, ich zu sein und äh, mein Leben zu leben. Und ähm, ähm, ich sage mal so, die Nusszeit ist ja für mich eigentlich keine Arbeit sondern das ist ja das, was ich gerne tue. Ich muss es nur schaffen, ähm, das in so einem Rahmen zu halten, dass es auch immer so ist, dass es halt wie eine Leidenschaft ist, der ich nachgehe und äh, nicht eine Belastung wird. Weil wann immer es zu belasten wird, also ich äh, äh, abwäge, ob ich das Projekt, was ich gerade mache, äh, äh, ob das äh, den Rahmen sprengt mhm. oder ob ich das gut bewältigen kann, entscheidet dann immer, wie es mir geht. Und das ist total interessant. Also äh, zu, zu sehen, dass, dass, dass der Stress, den wir uns selbst machen können, korreliert mit meiner Erkrankung. Mhm. Und ja, das hilft mir enorm, ähm, mein Gewerbe oder mein Business zu steuern. Wahnsinn. Also mich interessieren zwei Themen.
2: Ähm, Erstmal, was macht man sechs Wochen lang alleine? Das kannst du gerne mal erklären. Wie läuft so ein Tag ab? Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Also... Was, was?
0: Wie sah dein Tag aus? Das Spannende ist ja, je weniger wir essen, desto weniger Schlaf brauchen wir. Also okay. ich bin mit, mit vier Stunden Schlaf bin ich äh, zurechtgekommen. Wow, ja. das ist ja noch mehr Zeit, die du noch. überbrücken musst. Okay. <lacht> ähm, ich saß manchmal einfach zwei Stunden auf der Treppe und habe Vögel beobachtet. Ich habe ähm, sehr viel meditiert, in mich geschaut. Auch, äh, auch versucht zu fühlen, was in meinem Kopf dort äh, kaputt ist. Es ähm, ist ja so, dass ich kein Dopamin mehr produziere und diese Zellen, die dafür zuständig sind, nicht mehr arbeiten, um da so ein Gefühl reinzukommen, ob man, ob man sowas erfüllen kann. Also mhm. ich habe sehr viel in mich geschaut. Ich war sehr viel spazieren. Ähm, hatte meine Routine einfach, ähm, also ähm, ich, ich durfte Tee kochen, mhm. den, weil ich durfte Tee trinken und äh, habe ähm, meine Bewegungsprogramme gehabt. Also ich habe sehr viel Yoga gemacht, aber sehr, sehr sanft, sehr langsam. Einfach nur, um die Muskulatur zu erhalten. Mhm. Und ich habe gelesen. Äh, erst, äh, ich habe, ich glaube, ich habe 14 Bücher mitgenommen. Mhm. Ähm, erst habe ich mit Sachbüchern angefangen, habe aber irgendwann gemerkt, äh, jetzt, das ist zu viel. Und habe dann eher sowas wie einen Roman gelesen mhm. oder ähm, ne, einen Krimi gelesen, und ja, und sonst, aber ja, es ist tatsächlich so, dass du einfach mal sitzt und mal nichts tust. Und das äh, und da verliere ich, habe ich mich auch manchmal drin verloren, dass ich einfach drei Stunden lang, zwei Stunden lang einfach saß und äh, die Umgebung eingesaugt habe. Und das ist, äh, das ist, ich weiß gar nicht, das können die meisten, glaube ich, gar
2: überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also ich denke gerade drüber nach, ne? Und äh, ich weiß nicht, wie es euch geht. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wenn ich drüber nachdenke, Einfach mal nichts zu tun,
0: dann kriege ich richtig Stress. Ja, hatte ich auch anfangs. Ja. Nein, das, das hat auch bestimmt ein paar, ein paar Tage gedauert. Das Interessante war ja, ich bin mit, mit Corona äh, angereist. Also, ai, ai, ai. Beziehungsweise es ist dann direkt äh, den ersten Tag, also meinem Anreisetag ausgebrochen. Und ich wusste das nur halt dadurch, dass meine Familie das auch bekommen hat, die Kinder mhm. und meine Frau. Und ich, die Symptome waren klar. Äh, trotzdem habe ich mich äh, äh, getraut, äh, nicht, also ich habe nicht gesagt, ich fahre jetzt zurück, sondern ich mache einfach, äh, ich ziehe das jetzt durch. Und ähm, dadurch waren die ersten Tage auch mit äh, Leiden verbunden mit dem eigenen Körper. Das heißt, ich hatte gar nicht so viel Zeit, über, über, äh, über das Kopfkarussell nachzudenken. Was wie, wie äh, klingt komisch, aber es war wie ein Segen, weil ich mich erstmal mit mir körperlich beschäftigen musste, weil es mir so, so gelinde gesagt dreckig ging. Und ähm, nach, nach vier Tagen war alles okay, da war alles weg. Und äh, danach war aber auch der Kopf schon leer. Ja. Und wenn er leer ist, dann ist das echt befreiend. Man fühlt sich sehr leicht. Standest du denn zu der Zeit in irgendeiner Form im Kontakt mit der Family? Ähm, ja, ähm, und zwar ähm, hatte ich ein Solarmodul, mhm. um mein Handy immer aufzuladen. Und ich hatte tatsächlich oben auf dem Dachboden des Hauses diese, diese kleinen Hütte, hatte ich so weit empfangen, dass ich mal wenigstens meine Familie anrufen konnte. Ach ja, cool. Okay. Und ich habe jeden Tag immer ein Lebenszeichen gegeben, dass es mir gut geht.
2: Wow, sechs Wochen, also das ist heavy. Ähm, wir waren jetzt gerade eine Woche im Urlaub und das hat schon verdammt gut getan, einfach mal komplett raus zu sein. Jetzt sechs Wochen, denkst du halt, also denke ich gleich, wow, wie willst du das freischaufeln? Wenn ich jetzt mal mhm. überlege, welches Wochenende wir frei haben, ich glaube, ab September haben wir freie Slots am Wochenende. Ansonsten, Also ihr habt hier zwei krasse Gegenbeispiele. <lacht> Einer, der sagt, hey, ich tue nur das, was mir gefällt und äh, macht da keinen Druck. Und mich, ich würde gar nichts, also ich liebe es ja, was ich mache. Und das ist vielleicht auch das Gefährliche daran, dass ich ganz klar sage, okay, gut, was kann es denn schaden, wenn ich in meiner Freizeit das tue, was ich ja liebe, mein Job, mein Business. Und nichtsdestotrotz weiß ich, die Woche Urlaub hat verdammt gut getan, einfach mal morgen zu lesen, während der Siesta irgendwie so kreative Themen zu machen. Aber es war schon immer irgendwie berufsbezogen bei mir. Ne? Mhm. Also gar
0: nicht so komplett raus. Es ist ja so die Liebe zu unseren, zu unseren Dingen, die wir tun. Ähm, es, wir haben ja so viele Interessen. Ich glaube, äh, gerade Unternehmen haben auch viele andere Interessen, weil sie halt mhm. einfach sehr viel querdenken müssen und äh, Sachen verknüpfen müssen. Und da äh, fallen halt öfters mal Interessen runter, weil wir uns dann doch in dem verlieren, was wir was wir gerne tun. Hm. Und bei mir zeigt sich das dann halt einfach direkt körperlich durch die Symptome, die dann halt äh, deutlich kommen. Also ich, Was sind das denn für Symptome? Äh, mein Zittern, äh, hm. der ist sehr stark, mein Gang ist sehr humpelig, ich werde äh, müde, äh, manchmal ist es so ein bisschen wie vernebelt. Und wenn ich dann, äh, das ist wie so ein Indikator, dann merke ich, okay, okay. Oh, sollte mal wieder äh, eine Pause machen oder jetzt mal was für mich machen. Also was ich gerade aktuell sehr gerne dann immer mache, ist ein Stand-Up-Paddle nehmen und dann einfach auf dem See drunter paddeln gehen. Und ähm, das hilft mir enorm, auch so generell. Also ähm, ich habe eine ganz feste Routine entwickeln müssen, um mit der Erkrankung klarzukommen und äh, leistungsfähig zu sein im Unternehmeralltag.
2: Ja, es glaube ich, umso wichtiger, die Signale seines Körpers richtig zu deuten und dann mhm. auch wirklich aktiv zu werden, bevor es zu spät ist. Und ich glaube, egal welche Erkrankungen oder welche Wehwehchen du hast, mit dem Sport zum Beispiel, ich hatte dir ja erzählt, das ist so eines der größten Challenges für mich, Sport zu treiben. <lacht> Aber auch da habe ich geguckt, okay, ich bin sehr strukturiert, ich halte Deadlines immer gut ein, also steht das im Kalender. Und wenn was im Kalender steht, dann wird's durchgeführt gestern 1945 eine Stunde beim Sport gewesen, danach dachte ich mir, warum gibt es diesen Scheißkalender? Ich wollte hier gar nicht sein, aber ähm, es ist gut und es tut verdammt gut, weil wenn du täglich irgendwie im Büro bist, äh, nur nach vorne arbeitest oder viel mit den Händen, ich habe ganz oft auch Handschmerzen, weil ich viel mit dem mhm. Handy mache, Tablet, äh, Tastatur, da brauchst du halt Bewegung, da brauchst du Dehnung, da brauchst du Sport und das musst du dir einfach, ja, als Routine setzen, so wie du sagst, egal was du hast, ja. damit du durch den Alltag
0: gut durchkommst, so wie du sagst. Ne? Richtig. Eine Routine ähm, hilft, ähm, also ich bin auch, ohne Routine, glaube ich, wäre ich sehr unstrukturiert. Ja. Und ähm, ohne meinen Kalender würde nichts funktionieren. Ähm, ich brauche aber auf jeden Fall äh, den Sport, die Bewegung. Mhm. Ich merke halt immer, sobald ich das vernachlässige, äh, werde ich steifer ja. und langsamer. Und äh, dieses äh, das ist ja <lacht> eh eine sehr interessante Feststellung, äh, dass wir immer schnell, schnell, schnell wollen mhm. und meine Erkrankung mich immer langsam, langsam, langsam Robert machen lässt. Ne? Und äh, es ist wie so ein, wie so ein zusätzliches Signal, äh, muss es immer alles schnell sein? Mhm. Oder kannst du es auch einfach langsam machen und äh, kommst trotzdem an? Und ja, ich komme irgendwie trotzdem an mein Ziel, äh, auch wenn ich nicht so schnell bin wie andere. Ähm, und ich kann ja auch, Sachen outsourcen und kann ja auch andere Sachen andere machen lassen. Deswegen meine hauptangestellte Mitarbeiterin, also Festangestellte, die macht vor allem die ganzen handwerklichen Sachen. Mhm. Also ich aktuell produziere ich eher selten, ja. sondern kümmere mich wirklich um die Kommunikation mit dem Kunden, um Nachbestellungen, um, um, um das Tagesgeschäft. Alles was, was, was Köpfchen und Stimme brauchen. Mhm. Und das klappt ganz gut. Und sie macht sehr viel Abpacken, Etikettieren. Ich sag mal so, manchmal vermisse ich das handwerkliche. Aber ähm, es ist ja so, dass ich äh, das Unternehmen auch immer so schön mache, dass ich mich da drin wohlfühle. Und es hat auch zum Beispiel jetzt eingeschlossen, dass wir die ganze Manufaktur umgebaut haben. Mhm. Und ähm, ja, ich hätte, ich hätte, ich könnte ja ein Rezept holen für Ergotherapie, dass ich halt äh, eine Geschicklichkeit erhalte, oder ich baue einfach meine ganze Manufaktur selbst um. Und habe dann halt, ähm, ja, äh, wir haben jetzt, innen war es ja schon immer sehr schön, außen war es dann noch nicht sehr ansehnlich und jetzt ist es wirklich eine eine urige Manufaktur, ähm, es ist äh, in Holzoptik-Style, wir haben Vordach mit äh, Solar, mit mit ne, mit Begrün für, für die Bienen, also ich habe cool, jetzt ja. einen, mein Homeoffice-Platz ist jetzt quasi unter dem Vordach eine Hängematte. <lacht> Es ist immer sehr lustig, wenn ein Kunde zur Manufaktur kommt und ich sitze da mit meinem Laptop in der Hängematte. Und ähm, ja, also es ist ein absoluter Wohlfühlort, den ich mir da schaffe. Und ja. das ist etwas, was wir als Unternehmer immer haben. Wir können uns die Dinge so kreieren, wie, wie es uns gefällt. Ähm, und das lässt uns halt, das gibt uns halt Motivation, Kraft und auch äh, ja, äh, Lust, weiterzumachen. Jedenfalls. Spannend. Mir. Mega, mega cool. Ich glaube, da kann man sich eine Menge rauspicken.
2: Für jeden da draußen, der in irgendeiner Branche unterwegs ist, das ist, glaube ich, allgegenwärtig, das ganze Thema. ist dir wirklich so schön zu machen, dass du dich wohlfühlst. Absolut. Ob es mit den Kunden ist, ob es im Umfeld ist,
0: Abläufe, so wie du sagst, das ist so wichtig. Ja. Und ich merke halt auch, dass die Größe und das, was es mir an Output gibt, für mich ausreichend ist. Mhm. Ganz im Gegensatz zu dem, was ich am Anfang im ersten Podcast erzählt habe. Ja, ich will das und das noch erreichen und die und die Größe bekommen. Ja, waren das ehrliche Ziele mir gegenüber oder war das eher so der Drive, den wir so mitbekommen mhm. durch die Gesellschaft äh, erfolgreich zu sein und sich hervorzuheben? Oder geht es, ähm, das war vielleicht auch so, so eine Erkenntnis aus Norwegen, was brauche ich wirklich, um glücklich zu sein? Muss ich äh, einen Betrieb haben mit 100 Angestellten und äh, weltweit bekanntes Produkt oder reicht es auch einfach, hier in Schwerin ein bunter mhm. Hund zu sein, der äh, eine große Fanbase hat, äh, Leute, die das Produkt lieben und ich äh, äh, das alles aber so gemenscht bekomme oder so äh, verantwortungsbewusst nachverfolgen kann, dass ich halt äh, nicht daran zerbreche. Oder mir es ist es ja, ich glaube, je mehr wir haben, auch an Besitz, desto mehr Sorgen sind damit auch verbunden. Mhm. Und ich fühle mich mit der Größe, die es jetzt hat und äh, mit zwei, ein, zwei Mitarbeitern oder ich habe ein, hab noch einen Pool an selbstständigen Helfern, die ich immer mal spontan anschreiben kann, wenn man ein großer Auftrag kommt, mhm. ähm, fühle ich mich viel, viel wohler. Und äh, es gibt mir viel mehr, Freiheiten zu leben, als äh, immer hinterher zu sein und äh, wenn die anderen noch ähm, wenn die anderen schon keine Ahnung, am Strand liegen, äh, war es früher so, dass ich dann halt immer noch nachgearbeitet habe mhm. oder irgendwas wieder vorangetrieben habe. Das mache ich nicht mehr. Weil ich genau weiß, äh, also ich weiß nicht, ob ich in zehn Jahren noch so leistungsfähig bin und äh, warum soll ich dann äh, alles auf eine Karte setzen? So wie dieses typische American Dream. Ich arbeite bis zur Rente und danach lasse ich es mir gut gehen und einige schaffen es gar nicht bis dahin, mhm. weil sie schon vorher das Zeichentliche segnen. Und ich will halt nicht, äh, ich will im Hier und Jetzt sein. Ich will das jetzt genießen, was ich habe. Und ähm, da reicht das, was ich habe, gerade aktuell vollkommen aus, um glücklich zu sein.
2: Unheimlich wertvoll.
0: Echt eine sehr spannende Frage. Ich habe...
2: Vor einiger Zeit mir mein Vision Board mal gezeichnet. Was möchte ich im Leben erreichen? Mhm. Für mich war das schön, das einfach mal zu visualisieren. Und zu deiner Message: Natürlich brauche ich das nicht, um glücklich zu sein. Also grundsätzlich reicht ja wenig um zu sagen, okay, du hast deine Lebenserhaltungskosten gedeckt und hast vielleicht noch ein bisschen Geld und Zeit vor allem übrig ähm, für deine Liebsten, für deine Umwelt, um auch mal Dinge wahrzunehmen. Andersherum ist halt die Frage, also mein großes Ziel ist ja wirklich, irgendwann Bildung an Orte zu bringen, wo es keine Bildung gibt. Das kannst du halt nicht 0815 einfach erreichen. Bis also ich mir als Ziel gesetzt habe, okay, das Ziel muss irgendwie sein, um die 100 Millionen Umsatz plus minus zu haben, mhm. long term. Daraus resultierend dann irgendwann eine Stiftung zu gründen, die dann Netzwerke aktiviert, um dann an Orte Bildung zu bringen. Strukturen aufzubauen vor Ort und dann wirklich durch diese Bildung wieder Mehrwert zu schaffen und diese Menschen wieder erfolgreich zu machen, um ein positives Umwel Umfeld zu schaffen. Meine Mutter sagt es oft so zu mir, warum, wozu, worum, warum machst du das? Na, was, was willst du mehr?
0: Ja, da geben mir auch gerade ein paar Gedanken in den Kopf um, die ich dir auch gerne mitgeben möchte. Gerne. Ähm, und zwar, du weißt ja, bin ich selbst noch sehr aktiv in meinem, äh, in dem Verein Essbare Stadt Schwerin. Mhm. Ähm, ich bin dort zweiter Vorsitzender und Anita macht das großartig. Und äh, ich weiß nicht, manchmal ist es ja auch so, dass wir vielleicht große Ziele haben, aber müssen wir die äh, alleine erreichen. Mhm. Und ähm, wir, wir haben jetzt, wir sind aktuell so ein Dreierverbund, die wir planen eine Art Nachhaltigkeitszentrum. Mhm. Und ähm, ich bringe mich da in der Hinsicht ein, indem ich halt andere versuche groß zu machen. Indem ich mein, mein Know-how, meine, meine Vision mit einbringe, aber vielleicht gar nicht an der vordersten Front bin, der, der im Ruhm und Glanze steht nachher ja. am Ende, der das macht. Sondern äh, ich, äh, ich, ich, ich vielleicht bin ich so wie so ein Antreiber, wie so ein so jemand, der einen anderen den Mut gibt, etwas zu machen und danach aber äh, das Ganze in Bewegung halten. Also die, das macht vielleicht jemand anderes. Mhm. Und ähm, so. So habe ich natürlich auch meine Vision oder meine, meine Big Five for Life, die ich erreichen will. Aber ich kann die auch anders erreichen, ohne dass ich halt dafür ähm, 100 Millionen Umsatz machen mhm. muss oder dass ich halt äh, Bildung nur durch Größe äh, beibringe. Ich kann ja auch andere dazu bringen, was Großes zu machen. Und dann ähm, habe ich auch irgendwie damit gewirkt. Und das befriedigt mich dann auch sehr.
2: Absolut, auf jeden Fall. Ich glaube, bei so einer Dimension denke ich zumindest, ähm, würde ich auch mal behaupten, dass ich das gut lebe,
0: kannst es halt nur im Team erreichen. Ja, und wir brauchen auch Leute wie dich, die das machen, weil große <lacht> Dinge äh, sind für große Menschen. Und ähm, ich sehe mich nicht als äh, jemand, der äh, wie der die Welt äh, verändert im ganz großen Stil, sondern der sein eigenes Umfeld äh, so weit beleuchtet wie so ein Leuchtturm, und sie motiviert einfach, äh, eigene Multiplikatoren zu werden.
2: Total wichtig, ja.
0: Und das ist äh, vielleicht ein, eine andere Herangehensweise. Und ich habe immer gedacht früher, ich muss der der Frontmann sein, der quasi äh, äh, die Fallspitze, die, äh, die die den ersten Schritt macht. Mhm. Aber ähm, wenn das Grundwerk dahinter nicht passt, dann äh, ist das halt auch nicht so gut. Und ich bin dann eher der derjenige, der dann vielleicht ja im, im Hintergrund agiert. Mhm. Ähm, gar nicht so mehr in der in der Öffentlichkeitspräsenz ist, sondern vielmehr, ja, das genießt, was er tut.
2: Man muss am Ende, ich glaube, es ist alles eine Frage der Zeit. Früher war ich da ja auch noch viel straighter. Mhm. Was unser Unterschied ist, wobei, ich weiß gar nicht, ob es ein großer Unterschied ist, die Zeit ist ja relativ. Ne, Du ja. weißt, du hast nicht mehr so viel, aber theoretisch kann es bei mir auch relativ schnell zu Ende sein. Wir hatten vorhin das Gespräch und dann ging es um das Thema Gesundheit. Mhm. Ähm, da haben wir uns über eine Person unterhalten, die jetzt 39 Jahre alt ist und de facto Pflegezustand ist. Also ja. eigenständig nichts bewerkstelligen kann. Vorher hatte sie einen guten Job, hat das Leben genossen. Und so schnell geht es einfach heutzutage, ne, dass von heute auf morgen alles weg ist. Und ich habe ja schon in meinem Leben ein paar Dinge durchgemacht und bin dahingehend, Vielleicht auch berufstechnisch stark gelandet, wo ich bin. Ich bin sehr sicherheitsorientiert. Ja. So dass ich irgendwie versuche, alles abzusichern, was geht. Für meinen Teil würde ich behaupten, ich habe so meine Liebsten soweit abgesichert. Und auch für E-Fälle ähm, das geregelt, dass ich zum Beispiel, wenn ich was habe, immer den besten anwaltlichen Rat habe, ähm, bestens privat Alles das, was halt so geht in der in dem Bereich. Trotzdem weiß ich, es gibt da Risiken, die kannst du nicht absichern. Und Absolut. Auch da hilft, glaube ich, ein Stück die Routine. Ähm, also Vielleicht mal ein bisschen ausgeschweift. Früher, als ich so 19, 20 war, war ich regelmäßig feiern. Regelmäßig, also Freitag, Samstag, Sonntag, wenn es ging, sogar mittwochs. Ja, ich voll dazu. <lacht> genau. <lacht> vielleicht fühlst du dich gerade auch angesprochen. Aber was für ein Risiko verbirgt sich dahinter? Erstmal bis du jedes Wochenende hart besoffen, trinkst viel zu viel, brauchst Tage, um wieder fit zu sein und dann geht es wieder von vorne los. Das heißt, das sollst du irgendwie nicht auf Dauer machen. Dann, ich war so ein Partyraucher, ich habe immer auf den Partys geraucht, das war auch nicht geil. Und dann kommt noch ein Risiko, was vielleicht da draußen nicht jeder, jeden betrifft, aber hier in Mecklenburg-Vorpommern musste ich immer im Kopf behalten, hey, es könnte die nächste Schlägerei kommen. Weil dein äußeres Erscheinungsbild dazu führt, dass du bestimmte <lacht> Menschen anziehst. Ihr versteht, worauf ich hinaus will. Und irgendwann habe ich mir gedacht: Wow, ey, du gehst jedes Wochenende feiern und erstmal, klar, für den Moment ist schon ganz nett, aber irgendwann bist du auch einfach rausgewachsen. Und mittlerweile sage ich mir: Dieses Risiko muss einfach nicht sein.
0: Es ist ja immer die Frage, ähm, wie definieren wir unsere eigene Gesundheit? Mm. Oder was ist uns, äh, wenn, wir, wenn wir, zurückblicken auf das Beispiel der 39-Jährigen? Ich kann ja, ich kann ja von mir aus schon behaupten, zu sagen, okay, wenn ich morgen sterbe, ich habe so viel erlebt, dass es auf jeden Fall für zwei Leben reicht. Das ist durch die vielen Reisen und durch die vielen Dinge, die ich gemacht habe. Und ähm, dadurch definiert sich bei mir Gesundheit aktuell anders. Also es ist vielleicht äh, ähm, die Sache noch nicht abhängig zu sein von jemandem, mhm. sondern noch die Mobilität zu erhalten und äh, noch eigenständig zu bleiben. Und das versuche ich mir halt durch, mhm. durch, de, durch meine Routinen so gut es geht zu erhalten. Und ähm, ja, solange ich das machen kann, fühle ich mich auch glücklich, glaube ich. Ja, super. Das
2: ist so wichtig. Mh, lass uns vielleicht mal kurz ins Unternehmen reingehen. Du hast ja, ja. gesagt, ähm, die Ziele haben sich ein bisschen geändert. Ich weiß vor... Zwei Jahre, als wir gesprochen haben, da war das ja relativ frisch. Da gerade erst gestartet. Das war, meine ich, noch eine One-Man-Show. Mhm. Wie ging es dann weiter?
0: Ähm, also ich hatte dann relativ schnell zwei Mitarbeiter. Mhm. Dann kam ja der Nordmagazin-Beitrag. Äh, Danach hatte ich kurzzeitig drei Mitarbeiter. Mhm. Ähm, bis wir, bis ich das alles eingependelt hatte, wow, hat es eine Weile gedauert. Ähm, mittlerweile ähm, habe ich nur noch eine einzige Festangestellte, äh, mit der ich alles mache und habe nur noch einen Pool an Helfern. Ne, also Freiberufler, die dann kurzfristig mal zum Packen kommen oder mal einen Text schreiben oder sonst was, um da flexibel zu bleiben mhm. mit meinem Unternehmen. Und ähm, die Herausforderung, die ich natürlich auch bei meinem alten Team hatte, das waren alles sehr, sehr junge Leute. Mhm. Ähm, die, da ändern sich oft die Ziele noch im Leben und ähm, die Fluktuation war relativ hoch. Die, die, die Worte waren nie, dass es bei mir doof war. Eher im Gegenteil, die haben wirklich das geliebt, aber denn die, die haben sich dadurch auch oft weiterentwickelt. Mhm. Meine beiden wichtigsten Mitarbeiter, die ich damals hatte, die haben sich durch das Unternehmen, durch die Arbeit bei mir äh, so entwickelt dass sie gemerkt haben, okay, jetzt weiß ich, was ich will im Leben. Mhm. Und hat, hatten haben Wege eingeschlagen, die sie vielleicht vorher gar nicht äh, vermutet haben. Und das fand ich sehr interessant. Aber dadurch ist es natürlich auch für mich schwierig, konstantes äh, mhm. äh, ja, Level an Mitarbeitern zu halten, um allen Aufgaben gerecht zu werden. Und deswegen finde ich jetzt die Lösung, die ich jetzt habe, also äh, ein, eine festangestellte Mitarbeiterin, die auch das wirklich liebt, was sie bei mir tut und äh, sich sehr gut mit einbringt und einen, äh, einen Pool an Leuten zu haben, die mir helfen, ist es hervorragend. Total smart, ja. Und ähm, so gefällt mir das auch gerade aktuell sehr gut. Was vielleicht noch neu kommt, ähm, wir haben, ich habe die Zertifizierung be bekommen, eine eine FÖJ-Stelle zu werden, mhm. freiwilliges ökologisches Jahr und ich hoffe, durch, äh, durch das, was ich tue, auch Interesse in, äh, Interessenten zu bekommen, die darauf Bock haben, also mhm. vielleicht bei mir ein Jahr zu arbeiten. Das würde mir, äh, würde mich auch nochmal erleichtern. Äh, ich könnte mich um vielleicht ein, zwei Dinge vielleicht mal kümmern, die die äh, die das Unternehmen noch attraktiver machen. Es mhm. wäre cool, wenn das vielleicht klappt. Und ähm, ja, aktuell wachse ich äh, ein, noch ein bisschen, aber nicht mehr so doll wie früher. Aber ich habe es immerhin schon erreicht, dass wir letztes Jahr äh, in der Gesamtbilanz einen sechsstelligen Umsatz hatten.
2: Cool, mega. Das Spannende bei der ganzen Geschichte ist ja, weniger... Heißt ja nicht immer gleich weniger Umsatz. weiß ja, dass du auch sehr, also wenn ihr euch die Manufaktur nicht angeschaut habt, dann schaut auf jeden Fall mal bei Social Media vorbei. Und wenn ihr aus der Region kommt, dann guckt einfach vor Ort vorbei. Du bist ja auch schon in Prozessen unterwegs. Ne? Von wie kommt die Ware an, wo wird sie gelagert, bis hin zu wie geht es komplett raus. Was ist in den zwei Jahren noch passiert? Was hast du noch verbessert oder erleichtert im Arbeitsalltag?
0: Also ich finde, für dafür, dass wir nur zu zweit sind, läuft es eigentlich sehr gut, weil wir mhm. halt vieles ähm, durch Erfahrungen und durch äh, Netzwerke und durch Hilfe von anderen äh, optimiert haben. Also zum Beispiel der Versand ist äh, komplett optimiert, also vom die Rechnungserstellung ist komplett, äh, mhm. nicht optimiert, automatisiert. Das heißt ähm, die 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 wir müssen eigentlich nur noch äh, den Artikel ins Paket legen und das Paket rausstellen. Also das Versandlabel ja. wird automatisch gedruckt, ähm, denn der Kunde bekommt automatisch eine Rechnung, der bekommt automatisch ein Feedback und da gibt es echt coole Tools mittlerweile. Ja. Mhm. Man muss sich halt da ein bisschen ausprobieren, was einem gefällt und was nicht. habe dann natürlich auch anfangs ein bisschen Lehrgeld bezahlen müssen für irgendwas, was halt äh, nicht ganz so gut funktioniert hat, wie, äh, wie ich es wollte und ähm, aber so, wie es jetzt gerade ist, ist es ganz ganz cool. Und ähm, ähm, dass die Limitierung, die ich eigentlich habe, ist, dass, äh, dass der Ort, wo ich die Manufaktur habe, einfach auch nicht, nicht mehr Automatisierungsprozesse hergibt. Dafür mhm. müsste ich komplett äh, entweder woanders hingehen oder das Gebäude so massiv umbauen, äh, dass, äh, dass das vielleicht noch besser geht. Aber, Verstehe. Aber so, wie wir es gerade aktuell haben, äh, läuft es sehr gut. Und ähm, das spart unglaublich viel Arbeitszeit und gibt dir mehr Zeit für andere Dinge. Und äh, am Ende bleibt dann ja auch mehr hängen.
2: Wie viel Lieferung kannst du oder wie viele Pakete verschickt ihr am Tag? Was könnt ihr maximal verschicken?
0: Ja, also wir können schon so 30, 40 Sendungen pro Tag verschicken. Das würde schon funktionieren. Mhm. Ähm, ich denke, ja, also wir haben wir versuchen nicht mehr jeden Tag Pakete zu verschicken, sondern noch jeden zweiten und dritten, das zu sammeln, ähm, weil das auch den Vorteil hat, dass wir dadurch äh, effizienter arbeiten können. Ja. Also, ich habe das mittlerweile, ich habe das ja früher so gemacht, dass ich produziert habe in die Verpackung, in den Versand. Und mein Produkt ist ja ähm, ein, ein Jahr mindestens haltbar, mhm. dass wir versuchen, für eine Woche immer im Voraus zu planen und eine Woche vorzupacken. Meistens passt es, manchmal passt es nicht, manchmal bleibt auch was übrig. Mhm. Aber so bleiben die Produkte halt äh, ein bis zwei Wochen bei mir äh, in, in, in so einer Art Zwischenspeicher stecken. Ähm, und ich kann sehr schnell und sehr gut reagieren. Und äh, ähm, das hat den Vorteil, dass wir halt durch weniger Aufwand viel, viel mehr schaffen. Also logistisch äh, ist da noch natürlich immer wieder viel Potenzial. Mhm. Aber ähm, da in der Hinsicht verbessern sich halt Prozesse durch viel ausprobieren. Und ähm, am Anfang war es sehr chaotisch bei mir. Mittlerweile ist es schon sehr strukturiert. Aber ich glaube, das Einfachste ist, einfach mal vorbeizuschauen. Mhm. Weil ähm, unsere Manufaktur oder meine Manufaktur ist für jedermann offen. Wir haben vorne eine Art Schild. Also wir, man geht mittlerweile durch eine Art Bogen durch, wo Nusszeitmanufaktur beleuchtet steht. Und daneben ist so ein kleines Schild. Da steht offen oder geschlossen. Und wenn geschlossen, bitte einfach mal anrufen unter der Nummer. Und dann finden wir schon die Möglichkeit, mhm. dass du dir das angucken kannst. Also ich habe keine Öffnungszeiten. Sondern ich habe 24 Stunden geöffnet und 24 Stunden geschlossen. <lacht> es ist, äh, es ist, äh, ähm, ja, ich, ich habe mir gedacht, wenn ich feste Zeiten setze, binde ich mich wieder sehr. Und das ist, äh, äh, gefällt mir persönlich nicht so. Sondern ähm, ich biete jedem Kunden an, einfach mal kurz durchzurufen und in der Regel, ich wohne da ja. Also ich bin ja immer da. Und dann äh, liebe ich das einfach auch, meine Manufaktur zu zeigen. Und auch zu erklären, was ich mache und wie wir das machen und wie wir versuchen, so nachhaltig wie möglich zu arbeiten oder wie die ganzen Prozesse funktionieren, wie die, die also ich habe drei verschiedene Arbeitsplatzstationen, wie, wie quasi die Kunden dort äh, äh, oder wie meine Mitarbeiter dort arbeiten und äh, die, diese ganzen Prozesse so gut wie möglich gestalten, dass es halt sowohl äh, sich angenehm arbeitet, aber nee. wir auch viel schaffen.
2: Total smart. Also wir werden auf jeden Fall demnächst mal vorbeischauen. Und wenn du es nicht getan hast, dann tu es auf jeden Fall. Ja, mm, sehr gerne. Du hast ja gesagt, du planst jetzt die Ziele nicht so weit im Voraus. Was ist denn so das nächste Ziel? Ähm,
0: in welchem Zeitrahmen bewegst du dich da? Ähm, also wir schauen oder ich schaue immer, dass so, ja, ist schwer zu sagen, ein bis drei Monate mhm. vielleicht. Und ähm, ich lasse mich da auch immer so ein bisschen leiten vom Gefühl her vom, es klingt komisch, aber ich bin äh, mittlerweile ein sehr gefühlsgesteuerter Mensch geworden und, ähm, find, und äh, ich treffe Entscheidungen auch nicht immer aus der rationalen Ebene. Also ich sage dann auch mal Nein zu einem Auftrag, wo vielleicht eigentlich hätte ich äh, der vielleicht noch ein, das nächste Level gewesen wäre. Mhm. Oder sag mal Ja zu einer Sache, die eigentlich Quatsch ist. Ähm, aber trotzdem ähm Versuchen wir immer zu schauen, dass wir wirklich auch zwei, ja, ein, zwei Monate, vielleicht auch drei Monate ähm, immer Aufträge haben oder geplant sind. Und ähm, aktuell ist es auch so, dass wir versuchen vielleicht unsere Produktpalette noch mal einmal zu erweitern. Mhm. Nicht mehr mit einer neuen Sorte, wir haben ja acht Stück, also da ist für jeden was dabei, sondern mit dem drumherum, dass ähm, die Nusszeit komplett wird. Und wir haben ja eine Empfehlung, wie wir die Nusszeit aktuell empfehlen, also ähm, eine schade Obst, wenn es geht, ein veganen Joghurt, weil wir ja vegan unterwegs mhm. sind und ähm, dazu dann die Nusszeit und was fehlt dann natürlich? Äh, der, der eigene Joghurt. Oder vielleicht auch mal ein cooles Getränk auf Nussbasis mhm. und da habe ich jetzt auf jeden Fall zwei Sachen in der Hinterhand, die jetzt in, im Entstehen sind und äh, ein Pilot dazu läuft schon mhm. und da testen wir das mal an 150 Menschen aus und wenn das Feedback gut ist, dann kommt das auf jeden Fall noch dieses Jahr.
2: Hammer, bin ich gespannt.
0: Ja, wenn es soweit ist, wird mehr, werden wir es sicherlich auf Social Media mitverfolgen,
2: dann werden wir es auf jeden Fall verlinken.
0: Ah, mir ich. fällt gerade noch eine Sache ein. Ja. Vom letzten Mal haben wir, da hatte ich doch schon über Rewe gesprochen, ne?
2: Ja, natürlich, ne, also wir haben es nicht offiziell besprochen. Ja. Du hast gesagt, dass da noch was in Planung ist, aber wir haben es noch nicht kundgetan. Hol uns gerne
0: ab. Also es ist ja, äh, Rewe ist ja ein riesiges Unternehmen. Hm. Und ähm, wir hatten damals, äh, glaube ich, zu Beginn des Podcasts die Anfrage bekommen, ob wir unsere Produkte dort, dort äh, gerne verkaufen möchten. Mhm. Und zwar im regionalen äh, Rahmen. Und es hat jetzt fast zwei Jahre gedauert, Wahnsinn, ne? bis das jetzt endlich passiert. Weil es gehört einfach viel, viel mehr dazu, äh, etwas in, bei einem Industriegiganten zu verkaufen, als wenn wir das in einem kleinen Hofladen machen. Es gibt... Unglaublich viele Auflagen. Ich, danach habe ich mir erst wirklich Gedanken gemacht, bei dir, welche Versicherungen brauche ich überhaupt dafür, <lacht> dass ich das machen darf. Weil Rewe hat da natürlich sehr, sehr hohe Anforderungen und ähm, hat mir auch geholfen, Struktur reinzubekommen. Mhm. Aber es hat sich sehr lange gezogen, weil damals wäre ich nie bereit dafür gewesen. Ähm, ich habe gedacht, okay, wir machen das. Und habe dann gemerkt, während, das, während wir das planen, die Listung vorbereiten, Oh, das ist ja, da gehört ja viel, viel mehr dazu, als es eigentlich sollte, und aber mittlerweile sind wir soweit. Also auch Rewe kommt jetzt äh, noch als die nächste Zeit als äh, als neuer Kunde und dann findet man uns im Regionalregal bei in den Supermärkten in, nur in MV. Also Mega. wir bleiben, ja. was das angeht, äh, regional und ich möchte auch gerne ähm, einfach ein starkes Produkt in MV sein, was durch, durch äh, Urlauber oder durch äh, Fans in die Welt hinausgetragen wird.
2: Total smart. Ich glaube, das passt auch zu eurer Vita und zu eurem Unternehmen mega gut, dass es hier vor Ort dann angeboten wird. Und ähm, das wäre tatsächlich meine Frage nach dem Podcast gewesen, aber jetzt hast du es schon <lacht> vorgegeben. <aber> völlig <lacht> zu Recht und in Ordnung. Ähm, und ja, in der Tat, wir beobachten das oft, dass es verschiedenste Auflagen gibt. Wir haben jetzt aktuell auch ein großes Restaurant, was in Hamburg eröffnet wird. Da gibt es ja auch... Auflagen, Da haben wir jetzt auch alles soweit aufgearbeitet und das Ganze hat sich jetzt auch über Jahre gezogen, mhm. bis es nun endlich soweit ist. Also vielleicht auch eine Message an die Leute da draußen, wenn es so einfach wäre und das jeder machen könnte und du in zwei, drei Tagen sofort die Big Deals abcaschern kannst, dann würde es, glaube ich, jeder machen. Man braucht da, glaube ich, ein, einfach ein bisschen Disziplin und Struktur bei solchen Dingen. Ne?
0: Also ich kann nur sagen, wer im Bereich Lebensmittel etwas machen möchte, der muss das wirklich lieben, mm. weil da gibt es unglaublich viele Auflagen und Hürden und äh, wenig Geld zu verdienen, nur durch wirklich Masse oder durch halt ein Produkt, was sich ganz besonders abhebt und vielleicht äh, einen ganz hohen Qualitätsanspruch hat. Ähm, sonst ist es wirklich eine Branche, meiner Meinung nach, äh, die sehr schwer ist. Und da sollte man schon wirklich extrem lieben, was man tut. Ja. Und äh, ich hätte ich, nö, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich es, glaube ich, trotzdem gemacht. Man muss ja
2: auch fairerweise sagen, wenn es klein ist und regional ist, dann sind der, der oder dann ist der Weg der Erzeugung auch ein ganz anderer, als wenn es auf Absolut. Masse erstellt. Ne?
0: Absolut. Und das und das unterscheidet ja auch unser Produkt ja. von von äh, industriellen Produkten, dass jeder Schritt mit Liebe handgemacht ist. Ähm, dass wir versuchen, immer unsere regionalen äh, Lieferanten mit einzubeziehen. Jeder hat Mitspracherecht auf irgendeine Art und Weise, kann Feedback geben. Mhm. Und äh, das unterscheidet das doch sehr von einem Produkt, was durch einen Ofen gejagt wird. Also da wird ein Mystier bei 500 Grad geröstet, um Zeit zu sparen. Ja. Und bei uns sind es halt nur 150 Grad, um die Qualität hochzuhalten. Und ähm, dadurch kostet es natürlich auch mhm. deutlich mehr... Aber ich habe auch das Gefühl, dass, dass meine Kunden oder beziehungsweise meine Fans das erkannt haben, dass es halt qualitativ einen ganz anderen, eine ganz andere Qualität hat und dass wir der Region dadurch auch was Gutes tun. Ja. Weil der Euro, der, der hier umgesetzt wird, der bleibt auch hier. im Bereich Nicht nur im Bereich Steuern, sondern auch im Bereich Netzwerk, also, weil das ja alles regional bezogen wird. Ich glaube,
2: die Menschen sind mittlerweile
0: auch echt sensibel,
2: was solche Themen angeht. Mhm. Wenn ich zumindest für mich und meine Freunde spreche, da achten wir schon sehr drauf, was wir kaufen, ja. wo wir es kaufen. Und ähm, ich glaube, jeder da draußen sollte mal ein bisschen in sich horchen. Wie handhabe ich das im Alltag? Greife ich wirklich zum günstigen Produkt, weil es jetzt einfach günstiger ist? Oder nehme ich dann auch mal das Bioprodukt oder das Produkt hier vor Ort, um einfach ähm, hier vor Ort einfach Mehrwert zu erzeugen.
0: Ne? Absolut. Und wir im MV, also wir produzieren so tolle Dinge, man muss sie nur entdecken. Und dafür sollte man sich trauen, in so kleine Läden reinzugehen oder auch mal einem kleinen Pro oder einem eher unbekannten Produkt eine Chance zu geben, es mal zu probieren. Ja. Und ich glaube, viele werden überrascht sein, ähm, dass das ein ganz großer Unterschied ist zu dem, was wir sonst äh, im normalen Supermarkt bekommen. Ja, mega. Schöner Abschluss. Ähm wir bleiben an der
2: Erfolgsstory auf jeden Fall dran. Wie es da bei dir weitergeht, ähm, werden das neue Produkt hoffentlich dann mitkriegen. Also, da auch ein ganz klarer Call to Action. Wenn du was Gutes tun willst, nicht nur für dich, sondern auch für deine Umwelt, dann schau einfach auf der Website vorbei. Bestell gerne mal ein Produkt ähm, zum Testen. Ihr habt ja nach wie vor auch diese Probepakete, ne?
0: Genau, Probepakete, Geschenkverpackungen mittlerweile. Ähm, ja, also, aber das Probierpaket ist auf jeden Fall immer eine Möglichkeit um sich mal durchzutesten und äh, die acht Sorten sind sehr sehr unterschiedlich und es gibt es wird definitiv auch mal eine Sorte dabei sein die dir vielleicht nicht schmeckt weil das halt einfach nicht so dein Stil ist aber es gibt auch eine Sorte die dir vielleicht besonders schmeckt ähm, ich habe mein mein Favorit ist immer die Schokosorte und äh, aber unsere meistverkaufte Sorte ist immer noch das Original
2: ja das also, wollte gerade sagen das Original und Frutbums.
0: Ähm, die die, die -Bums, äh, ja, läuft läuft auch gut die finde ich auch wurde gut. aber überholt von der Sportedition weil oh. Die kenne ich noch gar nicht. Ja, das ist, äh, interessanterweise habe ich jetzt mal versucht nachzuforschen. Mhm. Äh, es ist das eiweißreichste äh, Müsli auf dem Markt, auf natürliche Art und Weise. Ach, Mit nice. fast 30 Gramm auf 100 Gramm, finde ich, ist das ein richtig krasser Sattmacher und ein richtiges Fitness-Müsli.
2: Mega, mega, also schaut auf jeden Fall mal vorbei, klingt spannend. Acht verschiedene Produkte, testet euch einfach aus und ähm, bestellt einfach mal für euch, für eure Liebsten und testet es mal aus. jawohl. Robert, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Äh, weiterhin maximale Erfolge in allerlei Hinsicht, nicht nur was das Unternehmen angeht. Und wir bleiben auf jeden
0: Fall dran und äh, schauen, wo deine Reise noch hingeht. Ja, ich weiß es nicht. Ich bin da sehr offen und sehr gespannt. Mega, danke dir, mein Lieber. Bis bald. Ich bedanke mich auch, dass ich bei dir sein durfte. Es war wieder sehr schön. Danke. Freut mich. Ciao, ciao.
1: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann vernetzt dich auf Instagram, Facebook oder LinkedIn mit Mustafa Nemat Ali. Folge dem Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen und hinterlasse gern eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit wir noch mehr Menschen erreichen können.